0: et les parents naviguent à vue. Depuis la rentrée scolaire lundi 3 janvier, parents et enfants sont contraints de multiplier les tests au prix d'heures d'attente. Les classes ferment malgré tout et obligent les écoles à improviser un système D. Les consignes ministérielles restent floues. Au terme de la première semaine de janvier, le ministère de l'Éducation a fait savoir que les conditions d'enseignement en présentiel ou distanciel seraient détaillées prochainement sans indiquer d'échéance. La situation de jour en jour ingérable ne fait pas flancher Jean-Michel Blanquer qui campe sur ses positions, les écoles resteront ouvertes. Face à l'imperméabilité du ministre de l'Éducation, la plupart des syndicats appellent à la grève jeudi 13 janvier prochain. Ils demandent plus de sécurité et de stabilité avec en sous-texte la revendication d'un retour au protocole, un cas, une fermeture. On vous invite à voir ou revoir hein, la chronique de Lisa Lap sur le sujet, diffusé vendredi dernier, et qui inspire également nos sociaux qui nous font parvenir ce dessin signé Did. Présidentiel, le calme plat, titre Lacroix, à trois mois du premier tour, les candidats ne parviennent pas à capter l'attention des électeurs. Même le phénomène Éric Zemmour, incontournable hein, au début de l'automne, se fait un peu plus discret. La crise du Covid au cœur des préoccupations et des débats explique-t-elle ce désintérêt pour l'élection présidentielle Pas seulement selon La Croix. « Si l'épidémie a écrasé effectivement l'actualité ces dernières semaines au détriment de la campagne électorale, il y a en France un sentiment d'impasse politique. Beaucoup ont l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'alternative crédible à Emmanuel Macron », explique le politologue Bruno Cotress. Pour l'heure, la situation semble bénéficier au président de la République, qui depuis décembre hein, défend ouvertement son bilan dans toutes ses interventions. » Elle lui permet d'occuper le terrain, comme l'a encore démontré son interview aux Parisiens. Consciente que leurs plans sont mis à mal par la crise sanitaire, les équipes de campagne ajustent leur stratégie et se préparent à devoir convaincre les Français en un temps au record, poursuit la Croix. Sur le même thème, l'Humanité titre crise sanitaire, la présidentielle en distanciel, et s'interroge campagne sous Covid, campagne au rabais. Meeting repoussé, travail des militants limités, agenda monopolisé par le Covid, la pandémie menace le déroulement démocratique de l'élection d'avril 2022. Face à ces bouleversements, les formations politiques cherchent à s'adapter. Peu de grands rassemblements sont déjà programmés jusqu'en avril par les partis qui ne peuvent pas prendre le risque de créer un cluster ou mettre en danger leurs militants. Comme l'a confirmé le Conseil constitutionnel, les rassemblements politiques ne peuvent être soumis à des restrictions. Ce mardi, le Premier ministre réunira la commission chargée d'organiser la campagne sous Covid, une instance de concertation qui doit impliquer l'ensemble des candidats. On continue de parler de la présidentielle avec cette une de libération. Christine Taubira le coup de poker face à une Valérie Pécresse au pied du dur. On ne se lasse pas des jeux de mots de Libé et de ses illustrations taquines. L'ex-garde des Sceaux a fait un pas de plus vers une candidature en annonçant qu'elle accepterait le verdict de la primaire populaire. Mais la promesse d'une candidature unique à gauche est déjà compromise par les refus réitérés de Jadot, Roussel et et Mélenchon pour qui le débat sur la primaire sature le temps de parole de la gauche et désespère les électeurs. Christiane prendra la parole à la mi-janvier pour en dire davantage sur ses intentions et son projet, qui sera en rupture totale avec la politique du président de la République actuelle, explique Christian Paul, son plus fidèle soutien. Quant à Valérie Pacrès, hein, bah elle prend le risque hein, de se couper d'un électorat plus modéré si elle s'obstine à suivre une ligne très dure. Analyse de quotidien, selon le sondage réalisé par Via Voice, pour Libération, 34% des personnes interrogées ont une opinion positive de la candidate LR, contre 43% qui en ont une image négative, tandis que 23% ne se prononcent pas et attendent d'en savoir davantage sur la présidente de la région d'Île-de-France. Elle est, elle est néanmoins considérée comme plus crédible qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen, mais peine à élargir ses thématiques de campagne. Si la Macronie voyait d'un mauvais œil la candidature de Valérie Pécresse, trop proche idéologiquement, elle se réjouit aujourd'hui de ses récentes déclarations Polémique sur le drapeau européen, brandi sur l'arc de triomphe, volonté d'aller chercher le karcher de Nicolas Sarkozy à la cave et meeting ultra-droitier à Cavaillon à l'occasion duquel la candidate a repris la rhétorique d'extrême droite sur l'assimilation et fait le lien entre immigration et délinquance. La présidente de la région d'Île-de-France s'inscrit ainsi dans un trio Zemmour-Pécresse-Le Pen qui ne représenterait rien d'autre que trois nuances d'une même droite selon un proche du chef de l'État. C'est l'actualité internationale qui domine la une du Figaro, Poutine-Biden, comment éviter la guerre en Ukraine. Une série de pourparlers auront lieu cette semaine entre Moscou et Washington pour tenter d'éviter une guerre en Ukraine et redéfinir la relation de la Russie avec l'OTAN alors que la Russie continue de masser ses forces aux frontières de l'Ukraine, la menace d'une invasion plane mettant en péril la sécurité du continent. Face à Vladimir Poutine, Joe Biden ne dispose qu'une marge de manœuvre limitée, prendre le risque d'une escalade militaire aux conséquences tragiques et d'une reculade diplomatique qui discréditerait l'OTAN et les garanties de sécurité américaines. Mais les espoirs de parvenir à un accord sont minces, souligne le journal de droite. Du côté de la presse indépendante, on note l'enquête de Rapport de force qui dresse le bilan d'une année de violence de l'extrême droite à l'aide notamment d'infographies. Intimidation, ingressions ou encore préparation d'attentats, tout au long de l'année 2021, le journal a compilé, cartographié et classé 505 événements violents perpétrés par des militants d'extrême droite. Des violences en augmentation tout le long de l'année hein, sont à déplorer, en particulier au sein des manifestations anti-pass sanitaires, où certains manifestants identifiés comme de gauche sont agressés et des affrontements entre milieux antifascistes et groupuscules d'extrême droite éclatent. Un pic de violence est observé en fin d'année et qui s'explique beaucoup par le lancement de la campagne d'Éric Zemmour. Il représente près de 40% des 41 événements violents recensés lors des trois derniers mois de l'année. Rapport de force rapporte hein, que l'agression et le mode d'action privilégié de ces militants, outre les agressions, l'année 2021 a été marquée par trois projets d'attentats liés à l'extrême droite, 17 personnes, majoritairement des hommes, ont été mis en examen pour provocation à un acte de terrorisme. La plupart d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Toujours en 2021, quatre salves d'arrestations au sein de milieux d'extrême droite armée ont également eu lieu, mais aucun n'a donné lieu à des mises en examen pour faits de terrorisme. Rapport de force révèle que la ville de Lyon est le laboratoire des violences de l'extrême droite. Bastion de feu, génération identitaire, elle est la commune où ces violences ont été les plus nombreuses. Pour plus de détails, on vous renvoie vers cet article très fourni de rapport de force. Beaucoup parlé. Je suis bien contente, Marion Beauvalet, que tu sois à mes côtés. Est-ce que tu aimerais peut-être, avant de, de revenir sur le sujet qui nous concerne, euh, commenter cette titrologie ouais, le ce qui est amusant sur tous, les, tous
1: ces titres qu'on trait à l'élection présidentielle, donc à savoir est-ce qu'on va plus parler du Covid, pourquoi ça n'intéresse pas les gens, il y a cette une de libération sur Christiane Taubira, qui parle aussi de Valérie Pécresse. Et aujourd'hui, ce qu'on voit quand on s'intéresse déjà au débat, quand on est militant politique, c'est qu'on a une droite qui, hélas, c'est déjà en ordre de bataille avec une Valérie Pécresse qui se pose tout le temps comme opposante à Macron. Enfin c'est tout le temps dans ses discours. Et quand on regarde du côté de la gauche, là où on pourrait attendre un peu plus d'espoir en termes de changement, d'émancipation, et là où en tout cas, moi, mon cœur balance... Et eh bien, en fait, on a une gauche où on a un Jean-Luc Mélenchon qui est déjà en campagne et toute une partie de la gauche qui sature effectivement l'espace médiatique, comme c'est dit dans un des articles, qui ne parle que de la primaire populaire, euh, qui est une primaire qui rassemble des gens qui sont déjà politisés, en fait, qui ne sont pas forcément des abstentionnistes et qui ont tous un chouchou, qui sont issus de partis traditionnels ou non, mais en tout cas, en fait, qui ne sont pas tournés vers les électeurs et les électrices et vers les abstentionnistes. Et, euh, Malheureusement, si aujourd'hui, on a une campagne qui est saturée par le Covid et c'est normal au regard de l'ampleur de ce qui se passe, et bah, du côté de la gauche, on se dit est-ce que en fait, fin, la gauche a quelque chose à proposer, exception faite donc, euh, de certains candidats qui ont dit qu'ils ne participeraient pas à cette primaire. Quand on voit Anne Hidalgo, quand on voit Christiane Taubira, quand on voit aussi Arnaud Montebourg, qui sont un peu un pied vers la primaire, le regard tourné vers est-ce qu'ils y participent, est-ce qu'en fait, s'ils vont retirer leur candidature selon les résultats et qu'ils changent d'avis une semaine sur deux et eh bien, je pense qu'il euh, faut pas s'étonner, en fait, que la presse parle d'autre chose, parce que la campagne qu'offre une partie de la gauche aux Françaises et aux Français, elle est pas au niveau, elle est pas au niveau de la séquence historique. Et il faudrait peut-être que tout un tas de personnes se remettent en question pour qu'on parle un peu plus d'eux.
0: Marion, donc cette, cette confusion hein, autour de, de cette élection présidentielle et cette primaire de la gauche, on la retrouve aussi autour du pass euh, vaccinal. C'est un peu la cacophonie. Euh, tout est flou, rien n'est clair, on navigue à vue... Quelle leçon peut-on tirer de la bataille du pass vaccinal, hein, qui a fait beaucoup de bruit la semaine passée Alors peut-être que tu veux revenir. Enfin, il est peut-être important de rappeler ouais. cette différence entre le pass sanitaire et le pass vaccinal, hein, puisque rien n'est clair. Tout à
1: fait. Euh, alors euh, le, le pass sanitaire, pour euh, rappeler, donc, très simplement, c'est ce avec quoi on a vécu ces derniers mois. Donc en fait, on pouvait l'avoir sur notre téléphone ou en tout cas avoir le petit formulaire qui disait que euh, on avait ce pass sanitaire dès lors qu'on en fait, avait soit un parcours vaccinal complet, soit qu'on avait un certificat de rétablissement donc, qui attestait qu'on avait eu le coronavirus et qu'on était euh, guéri jusqu'à, il me semble, six mois donc, après la guérison, ou encore en fait, qu'on avait fait euh, soit des tests antigéniques ou PCR donc, pour les personnes non vaccinées euh, depuis euh, quelques semaines. Donc il est question du pass vaccinal. Euh, le passe vaccinal, il exclut en fait les antigéniques et les PCR de, euh, de, ce, justement de, ce, de cette chose qui nous donne accès au théâtre, au restaurant, au bar, euh, aussi euh, peut-être de manière plus importante encore pour les personnes qui en ont besoin pour aller au travail. Ça, si on n'a pas le passe vaccinal, on ne peut plus prendre les transports interrégionaux, euh, ce qui fait que ça va beaucoup pénaliser notamment euh, des travailleurs. Euh, et donc euh, aujourd'hui, en fait, le, ce tournant, il est lié à euh, la volonté euh, de, que le gouvernement a de contraindre les personnes à se faire
0: vacciner. — Donc durcir. Donc plus d'alternatives. Hein. Donc l'alternative des tests est complètement supprimée. Volonté également de, de, de durcir les sanctions. Euh... Je, alors je, <rire> je suis On <d> va <rire> euh, bah, bah, la confusion aussi sur le plateau du Média, là. Voilà. Donc, euh... Euh, par rapport à... Est-ce quelles sont les évolutions possibles aujourd'hui quant au passe vaccinal Donc ça a été adopté à l'Assemblée nationale, c'est aujourd'hui à l'étude au Sénat.
1: Tout à fait. Le, euh, là en fait on a une étude en commission donc à huis clos qui va commencer aujourd'hui au Sénat et ensuite des discussions qui seront euh, en séance. Euh, ce qu'il faut voir c'est que bah, le Sénat c'est une chambre qui est de droite. Oui. Euh, donc euh, si on est euh, contre le passe vaccinal... Pour rappel à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, euh, à part euh, les députés euh, de la France insoumise et euh, globalement les députés donc, du groupe EGDR, donc et, euh, des députés qui sont communistes et apparentés au Parti communiste français, euh, il y a une vraie, euh, un vrai morcellement avec euh, un certain nombre de députés, une grande partie des députés socialistes, une grande partie des Républicains qui ont voté pour ce pass vaccinal. Quand on regarde la composition donc, du Sénat, il y aura des modifications qui seront faites par les sénateurs, comme ça avait été le cas pour le pass sanitaire, mais il n'y aura pas de remise en cause du principe même du passe vaccinal. Donc hélas, il n'y aura pas de grand bouleversement à attendre du côté des sénateurs, qui sont pour la plus grande partie des personnes de droite, des républicains. Il y aura peut-être euh, à voir du côté du Conseil constitutionnel euh, des, des choses à attendre. Une fois que ce sera, ça aura été voté, ce sera examiné. Au moment du pass vaccinal, en fait, le Conseil constitutionnel avait dit que euh, la, la validité en fait, de cette mesure, elle était liée à un équilibre entre donc, euh, le fait de préserver la santé euh, des Françaises et des Français, à, euh, le tout en équilibre avec donc, la question des, des libertés fondamentales. Vu que le pass vaccinal, c'est euh, un recul en plus en termes de liberté, peut-être qu'ils estimeront qu'un cap a été franchi et qu'en tout cas, l'équilibre est rompu. Et donc que ce passe dans la, la manière dont il va être voté ne sera
0: pas acceptable. Oui, ouais, c'est ça. Donc il y a de grandes chances hein, que ce passe vaccinal puisse se heurter à l'opposition du Conseil constitutionnel. On se souvient que dans leur décision du 5 août dernier, les sages chargés de veiller à la constitutionnalité en des lois votées par le Parlement avant, promulgation avait bien relevé pour valider la loi qui étendait le pass sanitaire au cinéma, bar, café et restaurant, que ces dispositions n'instaurent en tout état de cause ni obligation de soins ni obligation de vaccination. Donc on se pose vraiment la question de savoir comment cette loi va pouvoir, euh, pouvoir être votée sans être retoquée euh, ensuite par le Conseil constitutionnel. Et même si le Conseil constitutionnel validait cette loi, il y a toujours cette QPC, cette question prioritaire de constitutionnalité. Euh, alors peut-être qu'on peut. Qu peut euh, les débats ont été très animés ouais. au sein du Parlement. Est-ce qu'on a des vidéos à projeter, enfin à projeter. On suspend. chers collègues,
2: s'il vous plaît, je vous demande de la retenue et je vous informe qu'il appartiendra... Qu Pardon Mais il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Non. Il appartiendra donc à la conférence des présidents de déterminer les conditions dans lesquels la suite de son examen pourra être réinscrite à l'ordre du jour. La séance est levée.
3: Votre texte s'intitule « Renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire ». Mais il n'y en a qu'un seul, la vaccination. La vaccination n'est pas en cause. Elle protège des formes graves et c'est heureux. C'est pourquoi nous restons sur la position de l'Organisation mondiale de la santé, convaincre plutôt que contraindre. Vous nous aviez imposé votre passe sanitaire, qui est, vu la situation actuelle, une impasse sanitaire. Et maintenant, vous nous imposez votre passe vaccinale, qui sera une passoire virale. Le ministre Véran a dit le 29 décembre « Je m'adresse à ceux qui nous regardent et qui ne seraient pas vaccinés. Je ne vous le dis pas comme une menace, car je suis ministre mais aussi médecin, et j'ai de l'empathie. Pour toutes les personnes que je traite de la même manière, sans distinction, il, y a, pas de il y a peu de chances que vous passiez cette fois entre les gouttes. Mais alors, pourquoi un seul outil Véran et Macron ne déploient pas de purificateurs d'air, alors ils emmerdent les non-vaccinés, les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Véran et Macron ne mettent pas en place la société de roulement, alors ils emmerdent les non-vaccinés, ils emmerdent les vaccinés contaminés et les Français tout entiers. Véran et Macron, ils suppriment 5700 lits pendant la pandémie.
4: Je me suis donc penché sur les errements de la communication gouvernementale, tantôt comique, parfois déconcertante. Gabriel Attal, en mars 2021, à la veille du troisième confinement, nous dit « J'avoue avoir du mal à expliquer qu'on puisse aller dans un Sephora, mais pas dans un musée, à la veille du troisième confinement. » Agnès Buzyn, le 24 janvier 2019, ce n'est pas si loin. Le risque d'importation des cas depuis Wuhan est modéré, il est maintenant pratiquement nul parce que la ville est isolée. Ensuite, de l'inutilité des masques à la contravention pour euh, non-port du masque dans l'espace public, jusqu'à l'obligation pour les mômes de 6 ans d'en porter un, je fais l'impasse sur les propos du directeur général de la santé qui nous disait que le port du masque était totalement inutile pas nécessaire, ça ne sert à rien disait-il, si bête Diaye nous disait à l'époque que c'était trop compliqué de mettre un masque et qu'il fallait être polytechnicien. Je fais l'impasse sur les fermetures des remontées mécaniques et les ouvertures de pistes, sur les produits essentiels et les produits non essentiels de l'esprit brillant de nos bureaucrates aura germé cette idée que les coiffeurs se devaient d'être fermés alors que les sex-shops devaient rester ouvert, une drôle de manière d'envisager les gestes barrières. Euh président Macron qui, à propos de l'échec de euh, l'application euh, Covid, nous disait « Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. » Encore un beau florilège euh, de langage gouvernemental qui peine à consolider la parole publique puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Noël, où on nous a invités à partager la bûche en deux, papy et mamie dans la cuisine tandis que les enfants devaient euh, profiter de la, la bûche de Noël dans les autres pièces. J'aurais pu vous parler de « dedans avec les miens, dehors en citoyen », le slogan réinventé par le gouvernement au moment où il fallait à nouveau respirer le luxe, le calme et la volupté. Mais ça aurait été trop dur pour vous que d'entendre cela. J'en viens maintenant à la dernière trouvaille, non, celle qui a juste allé, vous allé vous vraiment courte, Madame la, la, la Présidente. L'interdiction <rire> du petit café debout, vu que les, le virus épargne ceux qui euh, déjeunent assis, de là de ça a germé l'idée euh, de ceux qui conseillent le Président de la République. Alors soyez humble, Monsieur le Ministre, quand vous appréhendez les discours de vos oppositions.
0: Très animé. Hein, ce qui ressort beaucoup de, de ces interventions, c'est finalement ce que, ce que ces interventions pointent, c'est les incohérences en fait du, du gouvernement dans la gestion de cette crise, qui, pour se déresponsabiliser, va chercher à incriminer les non vaccinés. Tout à fait. Le, déjà,
1: ce qu'il faut, c'est des débats qui ont été tardifs. Donc, je pense qu'il faut saluer la motivation des députés qui savaient que, je pense, leur Amendements euh, avaient peu de chance d'aboutir, qui sont restés, en fait, à lutter contre la politique du gouvernement jusqu'à 5 heures du matin. Il me semble que c'est l'heure à laquelle le, le, le pass a été adopté à l'Assemblée nationale. Et effectivement, ça a été, ces débats ont été l'occasion pour les députés de l'opposition de mettre les, le, le gouvernement face à tous leurs paradoxes. Euh, dans une autre vidéo, ce qu'on voit, c'est que à l'Assemblée nationale, tout un des éléments de défense de l'exécutif, c'était de dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'une obligation vaccinale. Euh, sur Brut, on a une vidéo où Olivier Véran dit... Euh, Ce n'est pas une citation exacte, mais qu'en fait, le, le pass vaccinal, c'est une forme d'obligation vaccinale. Juste, contrairement à l'obligation, c'est un peu plus efficace. Donc en fait, dans la philosophie euh, dans laquelle s'inscrit le gouvernement, là, on est quasiment sur euh, de l'obligation, mais quelque chose qui, selon eux, est plus efficace. Et donc les députés n'ont eu de cesse à l'Assemblée pendant des débats qui ont été très, très suivis euh, de euh, mettre le gouvernement face à leur... Euh, à leur paradoxe, à leur hypocrisie aussi. Ça a été l'occasion pour les députés, par exemple, de rappeler qu'ils euh, parlent de l'hôpital, de ne pas saturer les hôpitaux. Euh, C'est le moment de rappeler, donc, à l'Assemblée nationale que le gouvernement a fermé 84 000 d'hôpitaux euh, depuis le début de la mandature, ce qui, est, enfin, ce qui est énorme, en fait, ce qui est quasiment du, du jamais vu. Donc ces, ces débats-là ont été l'occasion de, de montrer toutes les incohérences, tous les, tous les renoncements aussi du gouvernement, de revenir, par exemple, sur la question... Euh, de la société du roulement, qui a été proposée par plusieurs députés, notamment eric Coquerel, en disant que pour éviter que le virus circule, peut-être que le fait d'échelonner les horaires de départ au travail et en fait, d'éviter les horaires de pointe, ça pourrait être une solution. Les débats, donc, c'est des moments où tout ça a pris forme, a été répété et en vain, parce que les
0: macronistes sont majoritaires. Ouais, — Donc on a des députés qui mettent le gouvernement... Euh, face à leurs contradictions, à leurs insuffisances, à leur incapacité, et surtout pointent leurs responsabilités. Mmh. Vous êtes les véritables responsables. — Tout à
1: fait. Tout à fait. Parce que euh, là, on est, euh, avec le pass vaccinal, on est sur un parti pris qui est choisi, donc qui est quasiment celui de l'obligation, de la contrainte. Euh, C'est euh, l'OMS qui dit qu'il euh, faut plutôt euh, privilégier la persuasion, le fait de convaincre les gens de les mmh. rassurer, plutôt que de les contraindre. Bah, là, euh, le gouvernement, il choisit euh, la contrainte. Il choisit pas ce qui est préconisé par l'OMS. Donc... Euh, ces débats politiques, ça a été finalement l'occasion de rappeler que oui, du coup, le gouvernement pro, préfère menacer, suspendre certaines libertés pour un, tout un tas de personnes plutôt que de les rassurer, plutôt aussi de tester tout un tas de mesures alternatives. Par exemple, euh, dans les écoles en Belgique, on a une commission qui recommande l'utilisation de purificateurs d'air et de capteurs de CO2 et de faire des petites pauses dans les classes. Ça fait plusieurs mois maintenant que les députés de l'opposition réclament la mise en place de purificateurs d'air et de capteurs de CO2. Et le gouvernement leur répond que c'est pas utile, c'est pas intéressant et qu'ils ne les mettront pas en place. Alors que dans d'autres pays, on en a en fait qui sont mis en place. ou En tout cas, c'est fortement recommandé d'en installer. Donc tous ces débats, ça a été l'occasion de, de discuter de ça.
0: — Oui. Donc on a un Emmanuel Macron et un ses gouvernements qui ont une vision assez binaire de, de, de cette crise sanitaire. Il y a ceux qui l'ont qui, qui, qui luttent contre donc, les vaccinés et ceux qui, au contraire, compliqueraient les choses, les emmerdeurs. Donc ouais. euh, les, les non-vaccinés, et on se doute bien, mais évidemment, que c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus ouais. euh, nuancé. On peut peut-être écouter euh, David Guiraud, ouais. qui justement euh, explique les raisons pour lesquelles parfois des ben, Français qui voudraient se va faire vacciner ne le sont pas, ne le sont pas forcément.
4: C'est des gens qui fera qu on pas en fera la loi. Hein au fait, hein, je le rappelle comme ça, et qui sont condamnés euh, à la mort sociale, vous avez l'INSERM qui a déclaré que 40%, c'est-à-dire quasiment un non vacciné sur deux, euh, l'était euh, à cause de difficultés d'accès à la vaccination. Donc ces gens-là, en fait, doivent être traités comme des criminels, c'est comment
0: Il y avait aussi une autre vidéo, il me semble, de David Guiraud, qui explique qu'il euh, y a des déserts médicaux, et là, je vois Lisa à l'écran. J'aurais aimé voir David Guiraud euh, qui explique que finalement, il y a des déserts médicaux, hein, que la France ne se résume pas à la capitale et qu'il y a des gens parce qu'il y a une, une fracture numérique hein, qui, notamment les personnes âgées, ne peuvent pas prendre des rendez-vous en ligne pour se, euh, se vacciner. D'autres ont peur, d'autres ont des doutes. Ils ont juste besoin d'être rassurés, tout simplement.
1: Oui, tout à fait. Le, euh, là, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a un, les PCR qui prennent de plus en plus de place. Et à euh, raison, en fait, les tests antigéniques, aujourd'hui, ne permettent pas forcément de détecter. On a plein de, de tests qui sont faux négatifs, donc il faut en recourir au, au PCR. Si on veut savoir en fait, si on est contaminé ou non, il eh ben, y, y a beaucoup d'endroits où en fait, avoir un PCR, il faut attendre plusieurs jours. Ça relève de la croix et de la bannière. Et déjà, pour ces choses qui, avec le pass vaccinal, deviennent... Quasiment quotidienne, parce qu'on a un virus qui circule beaucoup. Et donc, euh, par exemple, pour les écoliers, pour les parents d'élèves, pour les instituteurs, il faut aujourd'hui beaucoup se tester. Pour autant, c'est dur d'accéder à ces tests. Alors on a encore le, le niveau au-dessus, qui est celui que pointe du doigt David. C'est que sur 40% des personnes non vaccinées, et c'est l'Inserm qui le dit, c'est pour des raisons... Euh, ce n'est pas pour des raisons... c'est pas des gens qui sont anti-vaccins, qui seraient complotistes, comme le gouvernement essaie de nous le faire croire. C'est ce que, ce que Macron appelle des emmerdeurs. Et ben, ces emmerdeurs, pour 40%, c'est des personnes qui, en fait, n'ont pas accès à des infrastructures pour se faire vacciner. Donc euh, je pense qu'il faut retourner la question. Est-ce que, du coup, ces 40% de Français, par exemple, ce sont des emmerdeurs pour le reste de la France ou est-ce que ce est pas des gens qui sont emmerdés en fait, par la case des services publics Et je pense qu'en fait, Emmanuel Macron... Euh, bah Aujourd'hui, en fait, les, les gens qui emmerdent les Français, c'est le gouvernement, c'est les gens qui ferment 84 000 euh, lits en 4 ans d'exercice du pouvoir en France. C'est eux qui, en fait, bloquent les Français. Déjà, s'il y avait plus d'infrastructures, on aurait peut-être 40 des Français non-vaccinés en plus qui seraient vaccinés, en fait. Mmh, —
0: Bien sûr. Et c'est pas comme si on n'avait pas eu l'expérience d'autres vagues. Mmh. Euh, donc on aurait pu en tirer un bilan et des conséquences. Euh, donc si ce passe vaccinal était voté, quand est-ce qu'il qu entrerait en vigueur
1: — Alors il devait au départ rentrer en vigueur le 15 janvier. Et vu que les débats ont pris du temps grâce aux magnifiques suspensions de séance imposées par l'opposition, ça rentrera en vigueur le 17.
0: — Très bien. Merci, Marion. Merci. On continue de vous tenir informés hein, des débats autour du pass vaccinal et de discuter des évolutions euh, possibles. Et la discussion, bien évidemment, se poursuit dans le forum du Média. Eh bien, on va vous laisser, Marion et moi, entre les mains de Thomas Porcher, avec ce nouveau numéro de l'Instant Porcher. On a parlé des 20 ans, de l'euro et du projet de la Commission européenne de classer le gaz et le nucléaire comme énergie durable. Euh, Valérie Pécresse hein, et son karcher étaient également à l'ordre du jour. Euh, on va donc d'ores et déjà nous rendre l'antenne et euh, vous euh, confier à euh, Thomas Porcher euh, et Lisa, hein, qui réalisent euh, l'interview de Thomas. Euh, pour ma part, moi, je vous retrouve mercredi. Il est possible que Théophile revienne demain. Ça sera la grande surprise. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ne nous quittez pas. Hein. Instant Porcher, c'est tout de suite.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel instant Porcher. Comme chaque semaine, on va avoir des choses à dire, décrypter et comprendre, hein, car nous sommes dans la ligne droite vers l'élection présidentielle. Au programme aujourd'hui avec Thomas Porcher, on revient sur les 20 ans de l'euro, la monnaie. On décryptera aussi cette actu, le gaz et le nucléaire ont été classés comme énergie durable par la Commission européenne. Et enfin, nous reviendrons sur la campagne de Valérie Pécresse qui préconise les karchers. On discute de tout ça avec Thomas, c'est l'instant Porcher. Fini le franc, le marque allemand, la lyre italienne. Il y a 20 ans apparaissait la monnaie unique européenne, l'euro. 340 millions de citoyennes et citoyens de 19 États de l'Union utilisent la devise et l'euro a aujourd'hui un poids comparable à celui du dollar dans les transactions financières mondiales. Fin du dumping monétaire entre États, régulation, inflation. On va faire le tri 20 ans après. Thomas, quel est le bilan de l'euro que tu peux nous faire aujourd'hui
5: ?– C'est un bilan qui n'est pas très positif on peut même dire qu'est est très négatif. En fait, à part le fait que l'euro ait supprimé la volatilité des taux de change qui a favorisé le commerce entre États, entre États membres, il y a eu, on va dire, de gros 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 effets négatifs. Pourquoi Quand vous avez une même monnaie dans un cadre de marché unique qui favorise la, la concurrence, avec des pays qui ont des modèles sociaux, et des fiscalités, des démographies et des développements différents, qu'est-ce qui se passe Eh bien ça va favoriser une très grosse concurrence. Et cette grosse concurrence, elle va se faire sur quoi Sur les modèles sociaux, la case du modèle social, pour être plus compétitif que son voisin. Et c'est l'Allemagne qui a commencé ça. L'Allemagne a pratiqué à partir de l'euro une très forte modération salariale. Ce qui fait que les autres pays qui échangeaient avec elle, s'ils voulaient garder leur part, être compétitifs, ben ils devaient aussi faire de la modération salariale. Vous Voyez, on a par exemple flexibilisé les marchés du travail dans certains pays et d'autres devaient faire exactement la même chose. Le CICE en France a été fait pour rattraper notre retard de compétitivité par rapport à l'Allemagne, voyez Et si on était dans un système où il y avait toutes les monnaies, où chaque État avait sa monnaie, ben qu'est-ce qui se passerait La modération salariale de l'Allemagne aurait entraîné une appréciation du marque par rapport au franc, ce qui aurait permis, nous, de garder la compétitivité de nos entreprises. Mais comme nous avons la même monnaie, nous sommes obligés de faire des dévaluations internes, c'est-à-dire reporter tout ça sur le travail, plutôt que de faire des ajustements euh, par la monnaie. Donc, euh, grosso modo, euh, l'euro a été vraiment un vecteur, un vecteur euh, de la mise en concurrence, euh, de la baisse de la fiscalité, du nivellement vers le bas de la fiscalité dans les États, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sein de la zone euro, nous avons des, des, des paradis fiscaux, et de toutes les lois de travail euh, qui ont été euh, passées. Et en plus de ça, on s'est rendu compte, euh, après la crise 2008, que l'euro n'a pas été un bouclier face à la crise. En fait, il y a eu une crise américaine qui s'est très vite transformée en crise de la zone euro. Et ça, c'est très difficilement explicable parce que les déficits budgétaires de l'ensemble de la zone euro n'étaient pas très élevés. Pas enfin, ça ne justifiait pas qu'on ait des attaques sur la dette par les marchés financiers. On avait un déficit budgétaire qui n'était pas très élevé, moins élevé que celui des États-Unis, même que celui du Royaume-Uni. Mais les marchés financiers avaient bien compris que dans cette zone euro, il n'y avait pas de coopération entre États, il n'y avait pas de transfert budgétaire euh, permis, et donc on pouvait, via des petits pays, un peu plus fragile, la Grèce, le Portugal, faire vaciller l'ensemble de, de la zone euro. Enfin, l'euro, tout comme le marché unique, sont des matrices, des carcans qui ont été posés sur les États, qui les obligent aujourd'hui à, à pratiquer euh, de la casse du service public, des baisses de fiscalité jusqu'à ce qu'on n'ait plus de fiscalité euh, dans la zone euro, et de faire des travailleurs des meubles, les ajustements aujourd'hui de la compétitivité qui se faisait avant euh, finalement sur la monnaie. Donc le bilan est extrêmement négatif.
2: – Est-ce que pour la France, seulement pour la France, il y a eu des aspects positifs
5: ?– Non, il y a eu des aspects très négatifs pour la France et surtout encore une fois pour les plus pauvres. Quand on regarde le niveau de vie des 10%, France, des, 10 des Français les plus pauvres, euh, il, a, il augmentait constamment jusqu'en 2000. 2002 l'entrée dans, dans la zone euro avec une préparation de 10, 10, 10, 10 ans avant. Quand on regarde le secteur manufacturier, il s'est dégradé très fortement. Quand on regarde la balance commerciale, nous étions excédentaires dans les années 90. Nous sommes aujourd'hui déficitaires. Vous voyez, donc l'entrée de la zone euro a dégradé, a permis la, la désindustrialisation euh, de la France, où un certain nombre d'industries se sont euh, mis dans soit les pays du sud, le Portugal, soit les pays de l'est. Vous voyez, donc. Finalement, il y a eu un transfert dans l'Europe. Alors quand on parle après de souveraineté européenne, ça ne veut plus rien dire. Parce qu'en fait, en réalité, en souveraineté européenne, ça n'a rien changé. Sauf que les emplois français sont maintenant dans d'autres pays de la zone euro. Donc oui, il y a eu un vrai problème là-dessus et puis euh, ça a pesé sur, nos, sur notre déficit. Alors ce qui, ce qui a fait que les populations un peu plus résistées en France par rapport à d'autres pays, c'est que nous avons un modèle social extrêmement élevé. Et donc quand vous avez des, des entreprises qui partent, vous avez des prestations chômage euh, qui sont données aux salariés, donc qui leur permettent en fait d'amortir les effets négatifs euh, de l'euro. Mais ce modèle social est de plus en plus remis en cause. Et c'est pareil, et encore une fois c'est dû à ce qu'on a dit au début, à la structure, à la matrice de la zone euro, qui fait qu'il voilà, faut casser du, 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 du service public. Et donc ces aides sociales sont remises en cause avec l'assurance chômage qui a été passée, avec la réforme des retraites, euh, et ainsi de suite. Donc cette espèce d'amortissement qu'ont eu, grâce au modèle social, les Français avec l'euro, est en train petit à petit de disparaître. Donc le, le bilan pour la France est extrêmement négatif.
2: – Est-ce que ça veut dire qu'on doit sortir de l'euro, selon toi
5: ?– Eh bien ça, c'est une question qui est en fait très difficile. Si on est, si on est franc, d'un point de vue théorique, moi je dis oui. Bien sûr, il faudrait sortir de, 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 de l'euro. Et ce serait pareil pour l'Italie. Parce que ce sont des pays, l'Italie, la France, on, on, sont les pays qui ont le plus subi négativement l'euro. Euh, L'Allemagne s'en est bien sortie parce qu'elle a transformé l'euro en un euro-marque, en fait. Voilà, avec des institutions qui, qui, qui sont à son service. Je ne suis pas sûr que les Allemands soient plus heureux parce qu'il y a une modération salariale très forte, mais l'économie allemande, euh, d'un point de vue macroéconomique, s'en est mieux sortie que les autres. Tout en n'ayant pas une croissance majeure. Parce que quand on regarde la croissance moyenne, euh, à partir de 2007, hein, c'est une croissance qui est en dessous d'un Mais comme c'est un pays qui est vieux, il n'a pas énormément besoin de croissance. Quand vous êtes un pays jeune, vous avez plus besoin de croissance. Quand vous êtes un pays vieux, pas, pas, pas énormément de croissance. Euh, parce que la croissance économique sert surtout à insérer les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Hein, nous, on a une forte natalité, il faut qu'on ait un fort taux de croissance pour trouver des emplois euh, aux jeunes qui arrivent euh, sur l'emploi. Euh, donc moi, d'un point de vue théorique, je dirais oui, il faut en sortir. Oui, mais maintenant, euh, si on est pratico-pratique, j'ai un certain nombre de craintes, même des craintes très sérieuses. La première, c'est que vous savez, on a rarement vu une désintégration monétaire. Il y a eu des désintégrations monétaires des pays de, de l'ex bloc URSS. Voilà, quand l'URSS s'est cassé, vous avez un certain nombre de pays qui sont devenus indépendants, hein, le Kazakhstan, etc., et qui ont retrouvé une monnaie, etc. Sauf que là, c'était une transition d'un système communiste à un système capitaliste. Donc dans ce type de transition, qui a été extrêmement douloureuse pour les populations, vous ne manquez pas de financement, puisque vous passez du, du communisme au capitalisme, vous n'avez pas une défiance des marchés financiers, même l'inverse, vous avez parfois des euphories de marchés financiers parce que vous passez du communisme au capitalisme, etc. Mais quand vous faites une désintégration monétaire dans un système libéral apprécié par la finance, puisque s'il donnent les pleins pouvoirs à la finance, euh, apprécié par le capitalisme, bah vous avez des mouvements de capitaux, vous avez des capitaux qui sortent, qui vont se placer ailleurs, ils ont très peur, et donc il faut exercer un contrôle des capitaux, et ainsi de suite. Donc pour les populations, il risque d'y avoir à un moment des fortes secousses, Peut-être pas sur le long terme, on ne sait pas, mais il peut y avoir des, des fortes secousses euh, sur quelques mois, peut-être même quelques années. Et donc c'est très difficile euh, d'avoir un point de vue tranché sur cette question. Moi, ce que je vois, c'est que l'euro n'a pas tenu sa promesse, ça c'est sûr. La croissance n'a pas été là, les emplois n'ont pas été là. Aujourd'hui, ce qui règne, c'est la concurrence, l'austérité, la précarité pour les plus jeunes voilà, qui ont le choix entre chômage ou emploi précaire ce n'est pas l'économie de la connaissance qu'on nous, qu nous avait dit. Et donc il faut critiquer ça, il faut faire un état de fait, et aujourd'hui il n'y a pas de débat là-dessus, vraiment je tiens à le dire, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer l'euro. À partir du moment où on met des éléments techniques comme j'ai mis, en face les gens vont vous dire oui mais l'euro c'est la paix. Bon, bah, si on a un débat comme ça, et c'est la même chose au, niveau, au moment de la Constitution en 2005, il y a 16 ans de ça, il y a eu un gros débat sur la Constitution qui n'avait absolument rien de critères fondamentaux importants pendant la construction européenne, c'était que des, des, des choses économiques et sociales qui avait pour but d'imposer de, 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 le marché, de, de réduire les services publics, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu débattre là-dessus, euh, mais chaque fois en face, le camp du oui, le camp pro-européen, disait toujours oui mais l'Europe c'est la paix, euh, l'Europe c'est l'amour des peuples, et ainsi de suite. Alors qu'en fait l'Europe c'est la concurrence. Il faudrait se poser la question, les Allemands sont des partenaires ou des concurrents Si c'est des partenaires, ben, l'Europe est coopérative, si c'est des concurrents, c'est le marché, et là il n'y a pas de coopération. Donc vous euh, voyez, on doit critiquer l'Europe, on doit dénoncer les paradis fiscaux qui ne sont pas faits et ainsi de suite, mais après la sortie est quelque chose, je ne peux pas dire comme ça, de mon bureau, de mon pupitre, il faut faire la sortie parce que ce serait une période extrêmement difficile. Est-ce que le jeu envoie la chandelle, il y a des grosses interrogations euh, Probablement que oui sur le long terme, probablement qu'il n'aurait pas fallu faire ça, mais sur le court terme, ce serait quelque chose quand même de difficile. Alors moi, mon principe, pour finir là-dessus, c'est déjà un, l'euro est une religion en, dans la zone euro, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'études qui chiffrent le coût de la sortie de l'euro. La plupart des études qui ont été faites sur la critique radicale euh, de l'euro et ce qu'il faudrait faire, les solutions euh, esquissées pour en sortir, ont été faites par des Américains, Stiglitz, etc., qui ont proposé des voies de sortie, euh, des voies de négociation. Ça, il faudrait absolument euh, que ce soit chiffré, pratiqué en France. Parce que dans les négociations qu'on pourrait avoir sur euh, les investissements publics, le contrôle des déficits, etc., si on n'a pas d'études sérieuses montrant que, si ça ne fonctionne pas, nous sommes prêts à sortir de la zone euro, parce que nous avons ces études-là, parce que nous avons évalué, parce que la population soutient ça, ben la négociation ne sera pas bonne, notamment avec l'Allemagne. Parce que sinon on arrive comme Hollande, on dit on va négocier, puis on repart, on n'a rien fait. Donc il faut qu'on qu soit plutôt prêt à la sortie pour pouvoir bien négocier. Donc pour conclure, si on avait eu un vrai débat en amont sur le marché unique, sur l'euro, on n'en serait probablement pas là. Mais des pro-européistes nous ont mis des arguments qui n'avaient rien à voir avec le débat de fond, et aujourd'hui on en est là. Et maintenant qu'on en est là, bien empêtré avec toutes ces matrices qui impose la concurrence à tous les échelons, euh, c'est très difficile de s'en sortir sans qu'il y ait des secousses. Même si d'un point de vue théorique, moi je dirais qu'il faudrait en sortir parce que je ne vois pas les avantages. Mais d'un point de vue pratique, je suis plus pour une société, une, une, un point de vue intermédiaire où on prépare concrètement euh, la sortie d'un point de vue technique, ce qui nous permet de renégocier les traités et autre chose d'un point de vue euh, pratique
2: le gaz et le nucléaire, des énergies durables. En tout cas, ils pourront bénéficier de financements labellisés durables, selon une proposition de la Commission européenne envoyée aux États membres le 31 décembre. Mediapart titre « Énergie, l'Europe » accusée de greenwashing. En effet, le document provoque une levée hein, de boucliers et divise l'Europe, c'est ce que nous raconte le papier. Notre président de la République, Emmanuel Macron, en est certain. Le cœur de la stratégie européenne doit passer par le nucléaire tout en disant qu'en France, je cite, nous allons construire des réacteurs de nouvelle génération plus sûrs et qui produisent moins de déchets dans les colonnes du Parisien. Thomas, pourquoi Bruxelles a jugé utile le nucléaire et le gaz dans la transition énergétique
5: oh, Je pense qu'il y a eu des, euh, comment vous dire, des, des grosses négociations, parce que la France veut ça depuis longtemps, hein, c'est normal, la France a une spécificité avec le nucléaire, puisque nous sommes le, le pays qui avons le plus de réacteurs euh, au monde par habitant, hein. mmh. je tiens à rappeler quand même que la France c'est 1% de la population mondiale, c'est 2% de la consommation d'énergie, mais c'est 17% des réacteurs nucléaires situés chez elle. Donc nous avons énormément de, de, de nucléaire. Or aujourd'hui, euh, on se rend compte que le nucléaire peut être une énergie qui est beaucoup plus sobre d'un point de vue climatique que les autres euh, formes euh, d'énergie. Donc la France pousse pour le nucléaire, l'Allemagne était vent debout puisqu'elle est le sort du nucléaire, mais en échange elle a réussi à obtenir le gaz. Pourquoi Parce que dans la transition énergétique, quand vous utilisez des renouvelables, des éoliennes, du, des panneaux solaires, vous avez une forme d'intermittence. La nuit, les panneaux solaires ne fonctionnent pas, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne fonctionnent pas. Et quand il y a une intermittence, bah, vous n'avez plus d'électricité quand vous allumez euh, votre, votre interrupteur. Donc il faut que là, il y ait des centrales à gaz qui arrivent en backup pour fournir de l'électricité. C'est pour ça que quand vous faites une transition énergétique, euh, euh, appuyée sur des renouvelables, vous êtes obligé d'avoir des centrales à gaz et à charbon. Voilà, personne ne veut descendre à la charbon. L'Allemagne en a encore quelques-unes qui fonctionnent. Hein. Euh, mais c'est pour ça qu'on met le gaz et pas le charbon dans euh, la taxonomie euh, européenne hein, pour dire que voilà, finalement le gaz est un allié sous certaines conditions, hein, parce qu'il y a quand même des conditions de centrales à gaz, qu'elles émettent qu qu moins de CO2, pour la transition énergétique. Donc en réalité, voilà, c'est un accord un peu entre la France et l'Allemagne, où chacun lâche de son côté, la France voulant développer sa filière nucléaire, et l'Allemagne euh, voulant petit à petit rentrer, remplacer centrales à charbon par des centrales à gaz, qui arrivent en backup derrière les renouvelables.
2: Est-ce qu'on peut développer le nucléaire et les énergies dites renouvelables dans le même temps
5: ben C'est ça, en fait, la, la, la vraie question, quand on, quand on voit chez nous. Chez nous, quand vous avez 70%, hein, plus de 70% de l'électricité qui est du nucléaire, euh, et que vous avez pour projet de construire des nouveaux réacteurs nucléaires. C'est le projet qui est dit par, par, par Emmanuel Macron, avec un EPR qui a beaucoup d'années de retard, hein, qui, devait, qui était au départ en 2006 à 3 milliards, qui est maintenant à plus de 19 milliards, hein, et qui n'est toujours pas en activité. Mais quand vous avez un projet de construire plus de centrales nucléaires, euh, il faut savoir qu'un réacteur nucléaire fonctionne comme un paquebot, c'est-à-dire que ça fonctionne quasiment euh, à temps plein. Donc ça fournit énormément d'électricité en grande quantité. Donc si vous avez plus de centrales, probablement que ces centrales absorberont l'excès de consommation qui est dû à la croissance de la population et à nos modes de vie. Donc les, dans ces conditions-là, les énergies renouvelables n'auront une place que marginale. Donc en réalité, le nucléaire concurrence très fortement les énergies renouvelables. C'est pour ça que quand vous baissez le nucléaire, comme en Allemagne, vous le remplacez par des énergies renouvelables, et effectivement des centrales à gaz et à charbon en backup derrière. Mais si vous augmentez le nucléaire, vous prenez la place aux, aux, aux énergies renouvelables. Surtout quand on a 70% déjà d'électricité qui est faite avec du nucléaire. Donc vous voyez, je ne vois pas comment… Donc on ne peut pas dire, on développera les deux, c'est faux. À moment, on développe le nucléaire, on fait le choix du nucléaire contre les énergies renouvelables. Et ça, c'est aujourd'hui, euh, j'aime bien le rappeler, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y a une époque, cette question ne se posait pas. Pourquoi Parce que nos réacteurs étaient jeunes. Donc nos réacteurs sont faits pour 40 ans, ils sont jeunes, ils ont 20 ans d'âge moyen, 25 ans, donc la question ne se pose pas tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont pratiquement 37 ans d'âge moyen. Ils ont été faits pour 40 ans, ils ont 37 ans. Donc se pose une vraie question. Est-ce qu'on Ça on, on C'était le choix avec Fessenheim, est-ce qu'on enferme Ou est-ce qu'on prolonge la durée de 10 ans Sachant que quand on prolonge la durée de 10 ans, c'est 50 milliards de grands carénages. Donc ce n'est pas un coût, ce n'est pas gratuit. Et puis après 10 ans, qu'est-ce qui se passe On ferme ou c'est 60 ans Mais après 60 ans, on ne sait pas. Alors peut-être que des réparations, feront... non, on ne sait pas aujourd'hui, c'est un saut dans l'inconnu. Donc on est, on est l'énergie étant sur des temps non, on est vraiment à un carrefour de décision, un vrai débat pour se dire, choisissons-nous le renouvelable, qui a beaucoup encore une fois d'incertitudes, mais qui est en phase de, 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 aussi de progression technologique. Est-ce qu'on choisit ça, avec, et en orientant toutes nos compagnies publiques là-dessus Sachant qu'il voilà, y a toujours cette question de, de, du stock de d'électricité, parce que l'électricité n'est pas stockable, à part sur des petites batteries de téléphone, à grande échelle, ce n'est pas stockable. Donc il faut des centrales à gaz et à charbon. Donc ça, ça a un impact sur le climat. Où est-ce qu'on choisit le nucléaire, qui a un coût très élevé Le PR, ça va se voir encore sur la facture des consommateurs, hein, le surcoût de 19 milliards, hein, vous voyez. Euh, il y a le traitement des déchets, et puis il y a aussi le risque nucléaire, qui est quand même un risque qu'il ne faut pas minimiser. Donc nous, à, au, au fur et à mesure où on augmente nos réacteurs, alors que nous sommes déjà le pays qui a le plus de réacteurs par habitant au monde, nous augmentons clairement la probabilité d'un accident grave. Et un accident, je veux dire nucléaire, c'est un accident qui ne s'arrête même pas aux frontières. Je crois que c'est Ban Ki-moon qui disait « la sûreté nucléaire est un bien public mondial ». Mais il avait raison, parce que le Tchernobyl, on l'a vu, hein, il s'est arrêté à notre frontière, bon, mais il a passé tous les autres pays. Euh, Fukushima, ça a traversé euh, tout le Pacifique. Donc euh, à un moment, c'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, nous, on augmente notre risque à titre personnel. Et puis après, je, je, je dirais une autre chose. Hein. Si nous avons des bons résultats en termes climatiques grâce au nucléaire, on s'en réjouit tous, mais beaucoup de pays vont faire comme nous. Sauf qu'il n'y a pas de normes de sécurité globales. Il y a des réacteurs low cost aujourd'hui au niveau mondial. Personne n'a établi de normes de sécurité et une agence pouvant vérifier ces normes au niveau mondial. Donc si nous nous mettons à nous dire bon allez, on peut de manière, on va dire, augmenter notre consommation d'électricité de manière exponentielle en suivant une consommation qui va augmenter comme ça en créant des, des réacteurs nucléaires, on aura résolu la question du climat, je trouve que c'est un peu léger comme analyse. Enfin, en tous les cas, dans le cadre de la France, euh, on, on a fait clairement le choix du nucléaire contre le renouvelable et ce choix du nucléaire a des implications euh, en France en termes de risques et à l'extérieur en termes euh, de, de modèles qui risquent d'être copiés et qui va associer d'autres risques avec.
2: – Et selon toi, comment on peut établir une politique énergétique fiable aujourd'hui
5: ?– Eh bien, alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le, le, les choix énergétiques sont des choix politiques. Si nous, nous avons choisi le nucléaire, c'est un choix politique. Aucun autre pays n'a fait pareil. L'Italie, qui est juste à côté, n'a pas de centrale nucléaire. Ils ont refusé, pour des questions voilà, de, de dangerosité. Chacun euh, a fait des choix politiques. Aujourd'hui, euh, en Europe, euh, on veut que les choix politiques soient régis par le marché, vous voyez. Alors que finalement, un choix énergétique, c'est un choix de long terme. Quand vous investissez dans une énergie aujourd'hui, c'est celle que vous allez consommer dans 20, 30 ans. Donc c'est des choix de long terme qui doivent être stables, parce que ça nécessite des investissements énormes. Donc, quel que soit le choix que nous faisons, que nous choisissions le nucléaire ou les renouvelables, quel que soit le pays, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne bien. Premièrement, des entreprises publiques. Voilà. Et en monopole. Nous EDF, pendant très longtemps, était en monopole, GDF en monopole, ELF, maintenant qu'elle est devenue totale était en monopole, voilà. Il faut qu'il y ait des monopoles publics. Parce que ces monopoles publics, finalement, ils appuient des choix politiques. Et ça permet d'avoir des décisions de long terme. Donc si on choisit demain les, les, les renouvelables, on ne peut pas faire comme aujourd'hui, des incitations par les prix pour qu'elles puissent se développer. Il faut qu'il y ait un, un choix franc qui, au début, n'était pas fait, qui est fait maintenant pour le nucléaire. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on pourrait avoir la meilleure politique. Après, quel choix nucléaire ou renouvelable, bon ben, on voit bien que chacun a ses défauts, hein. c'est ça qui est très difficile encore à choisir, chacun a ses défauts. Certains ont plus de risques que d'autres, mais des avantages. En termes de climat, il y a un avantage énorme, on le voit bien, pour le, le nucléaire et c'est pour ça que ça revient, parce que ça avait disparu le nucléaire après Fukushima, ça revient. Mais la question climatique est une question extrêmement importante, mais quand on l'élargit à la question environnementale, l'environnement, et c'est ça normalement la taxonomie européenne, hein, c'est l'environnement, sur le critère environnemental, le nucléaire, euh, d'un point de vue environnemental, n'est pas le plus parfait. Donc, euh, voilà, il y a un certain nombre de choses. Euh, je pense, moi, j'en suis à un point où je me dis qu'il faudrait presque trancher ça euh, par référendum. Quoi. Je, alors, c'est un peu bizarre de dire ça, parce que c'est des choix très techniques, mais les renouvelables ont un impact. On le voit bien dans, dans les territoires, les gens n'en veulent plus. Il y a le « not in my backyard », personne ne veut avoir une éolienne comme ça. On le voit bien. Il y a des gens qui sont même des écologistes, parfois, qui voilà, disent qu'ils ne veulent pas de ça. L'éolien... Et les, les renouvelables, on va avoir besoin de centrales à gaz ou à charbon. Donc euh, il va y avoir quand même, voilà, ça ne sera pas 100% renouvelable, ce ne sera pas complètement neutre. Deuxièmement, on ne les fabrique pas complètement chez nous, donc il faudrait quand même réindustrialiser une grosse partie de la fabrication des renouvelables. Donc tu as plein de choses comme ça. Et le nucléaire, il y a euh, la vraie question de se dire, jusqu'où on peut aller, nous en France, quand on a 70% d'électricité qui est du nucléaire, jusqu'où on peut aller et quel impact ça peut avoir Donc c'est un choix qui doit dépasser, moi je pense, le cadre des lobbies. Euh, de part et d'autre, et peut-être être tranché à un, un moment par, par référendum, quoi. peut-être.
2: Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis euh, 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers et euh, il faut euh, traquer les caïds, les voyous, les criminels, les dealers, c'est eux qu'il faut harceler, c'est eux qu'il faut punir, c'est eux qu'il faut priver de leur citoyenneté. Valérie Pécresse veut nettoyer les quartiers au Karcher, dit-elle dans le journal La Provence. Perdu hein, entre LREM et l'extrême droite, qui tous deux marchent sur ses plates-bandes, la candidate LR réaffirme sa stratégie et s'inspire du sarkozisme, dont elle reprochait l'absence de solutions nouvelles d'ailleurs. En trois mots, délinquance, immigration, Autorité, voilà la ligne claire de LR pour cette campagne présidentielle. Thomas, qu'est-ce que tu penses des propos de Valérie Pécresse
5: ?– bah, je, je, je trouve ça assez marrant en fait, c'est parce que tous ces, tous, ces, tous ces candidats ils se présentent comme des, des novateurs différents, et en même temps, ils, tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple je, sur la gauche PS qui reparle de Mitterrand, de Jospin, on ressort Enfin, et là on ressort du Sarkozy qui date de 2006 ou 2005 je crois. Hein. Donc ça fait, euh, pff, ça, fait, ça fait 16 ans, quoi, 17 ans. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, il ne se souvient presque plus de ce truc, enfin vous voyez. Donc on ressort ça, des termes comme ça, pour montrer que, oulala là on là, est, on est dur. Et puis en fait Valérie Pécresse, on l'accuse souvent d'être euh, finalement un Macron bis. Euh, ce qui est vrai, hein, politiquement, en fait Macron a fait ce que Sarkozy n'a même pas osé faire. Euh, je veux dire la réforme de l'ISF, euh, la loi travail 2, le, la flat tax, Sarkozy n'a pas osé faire ça. Je veux dire Hollande a été plus à droite que Sarkozy sur beaucoup de points hein, et puis là Macron est encore plus à droite que, que, que Hollande et donc que Sarkozy. Donc économiquement, à part de la surenchère et donc de faire comme du Fillon, de dire oui moi je vais pas supprimer 120 000 postes de fonctionnaires mais 500 000 postes de fonctionnaires au lieu de faire de la surenchère, euh, qui vont quand même dans le même sens, hein, c'est le même sens de politique, euh, bah, c'est ce qu'elle fait là dans l'économie et, et dans la sécurité. Et donc elle ressort une phrase pour dire voilà moi je serai beaucoup plus ferme euh, que Macron, je vais ressortir les Karcher, ça permet de faire diversion sur euh, tout le, le brouhaha qu'il y a eu sur le pass vaccinal euh, à l'Assemblée avec les LR. Mais bon, il n'y a rien de novateur quoi. Et en fait on ne s'interroge pas sur les questions de fond. Et les questions de fond c'est quand même euh, pourquoi aujourd'hui, euh, dans des quartiers où il y avait des équilibres difficiles, des taux de pauvreté élevés, des taux de chômage très élevés, des usines qui ont fermé, quand vous avez trois euh, usines qui ferment par mois, euh, en France, il ne faut pas s'étonner qu'après les taux de chômage explosent et que les taux de pauvreté explosent et que finalement les seuls débouchés qui est pour une grande jeunesse ce soit l'économie informelle, vous voyez. Euh, donc plutôt que de s'attaquer aux problèmes de fond, euh, et aussi à la baisse des dotations des collectivités locales, vous savez quand vous avez un équilibre fragile avec chômage-pauvreté, bah, quand vous avez euh, des infrastructures de sport, quand vous avez des cours du soir à l'école, quand vous avez des places en crèche euh, pour, pour, les, pour les familles, pour que les femmes puissent aller travailler, etc. Euh, et ben, vous permettez, on va dire, d'assurer un équilibre qui est encore très précaire. Mais quand vous retirez ces moyens-là, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe quoi Les gens sont pauvres, les gens n'ont pas d'emploi, ben, ils sautent dans l'informel euh, à pieds joints, puisque l'informel est la première entreprise qui les, qui les emploie. Donc Pécresse, au lieu de résoudre les, en amont les problèmes de fond ben, elle ressort la technique du bâton, euh, sans vraiment d'innovation en réalité puisque Sarkozy a fait quand même beaucoup de mal avec la police de proximité etc c'est de la petite phrase euh, voilà ça n'a rien changé c'est de la petite politique pour se démarquer de Macron parce que c'est difficile pour elle de se démarquer de Macron
2: c'est ça est-ce que ça révèle pas un peu sa stratégie politique ou elle est totalement coincée entre Emmanuel Macron et l'extrême droite aujourd'hui
5: elle, elle exactement elle est coincée entre les deux elle est coincée entre les deux elle essayait pas de faire le grand écart, comme certains candidats de gauche ont essayé de faire le grand écart et se sont tirés des, 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 des balles dans le pied en allant chercher des thématiques d'extrême de, de, droite, hein, comme Mondebourg. Elle, elle, se dit voilà, il faut que j'aille plus loin, il faut que je montre que Macron, c'est un, un homme de gauche. Il faut que je montre que Macron. Il y a beaucoup de gens de droite qui pensent ça, il faut que je montre que Macron, c'est l'héritier d'Hollande, c'est un homme de gauche. Alors qu'en fait, non, Macron, euh, d'un point de vue économique, ça a été extrêmement libéral, je l'ai répété. Donc si je dois montrer que Macron, c'est un homme de gauche, il faut que j'aille à droite toute. Et à droite toute, il faut que je sois plus fort sur les réformes que lui, style Thatcher, alors que Macron c'était déjà l'héritier, euh, je ne sais pas si c'est le fils caché même de, de Margaret That Thatcher, et il faut que j'aille plus loin sur la sécurité, euh, quitte à aller euh, draguer euh, l'extrême droite, c'est ce qu'avait fait déjà Sarkozy. Hein. Sarkozy quand on a vu le score du FN à l'époque de Sarkozy, on a dit oh, il a tué le FN, non il n'a pas tué le FN, il a récupéré euh, une grosse partie euh, du FN, et là je pense que c'est ce qu'elle ce qu veut faire un petit peu, voilà, tout en ayant un aspect on va dire plus technocrate qu'un Zemmour, ou qu'une qu Le Pen qui est stigmatisée par son nom de, depuis des années. Mais elle veut aller récupérer clairement, moi je pense, sur le terrain de la sécurité, de l'immigration, etc. un électorat euh, d'extrême droite.
2: – Merci Thomas. – Merci. Nous sommes en route jusqu'au printemps en suivant le chemin de la campagne présidentielle hein, pour vous apporter une information différente et engagée. Et si nous pouvons être là, c'est parce que vous, hein, vous qui nous regardez et nous aimez, avez répondu présent à la suite de notre campagne de mobilisation de fonds de fin d'année. Merci beaucoup. Et bien entendu, vous pouvez toujours participer à cet effort collectif, soit en nous faisant un don sur la plateforme Okpal, soit en devenant euh, sociaux, abonnés, en allant sur le média-tv.fr. Soutien. On attend vos partages, vos petits pouces en... L'air sous la vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cet instant porché pour toujours mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Spectateurs, abonnés, donateurs et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.